1: Sim, 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 Simon.
0: Game on. Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben darts hier ist das, worauf ihr seit Tagen gewartet habt. Euer Darts-Doppel, euer Doppel-Wopper, eure Triple 20, euer Bullseye. Hier ist Game On mit Folge 182 an diesem 30. Januar 2024. Und das natürlich wie immer mit dem wunderbaren, mit dem besten Robstar, den es auf der ganzen Welt gibt. Robby Marianovic, er sitzt im Keller, er sitzt in Freudenstadt im Keller. Ja. Und das ist ein guter Platz für ihn. Das ist, das, das, das ist, das ist glaube ich, Robby, ich grüße dich. Das ist, so ein, das ist so eine kleine Wohlfühloase für dich. Das ist dein Bereich. Das ist dein ja. Zimmer.
1: Hallo Elmar, ich grüße dich natürlich und alle Dartslauscher da draußen. Ja, das ist tatsächlich meine kleine Oase hier abgeschirmt. Da weiß auch relativ jeder, bis auf meine Kinder, dass er hier nicht rein darf. Und auch wieder total gut wir haben ja mehrere Kellerräume und einen habe ich letzte Woche echt freigeräumt mit dem Hintergrund, dass ich jetzt mein Büro komplett ausräume und endlich anfange, hier das Grund zu sanieren. Also richtig schön machen, dass ich hier auch mal richtig geile Videos drehen kann, auf Twitch streamen kann, reacten kann. Mit, mit Dieses ganze Ding kennst du ja. So. Meine Frau hat das natürlich auch gesehen, dass dieser Kellerraum frei ist und dann ist sie auf die Idee gekommen, ja super, dann kann ich ja das Kinderzimmer ausmisten und alle Sachen, die wir nicht mehr brauchen, in diesen Raum stellen. So, <lacht> So lief das. Jetzt Solange ihr
0: verschiedenste Kellerräume habt, die ihr bestücken könnt mit altem Krams aus den Kinderzimmern oder deinem ja. YouTube-Studio, so möchte ich es mal nennen, ist die Welt sowieso in Ordnung, Robby. Eigentlich schon, ja. Also Eigentlich schon. Und
1: ich sage ja immer wieder, uns geht's gut. Und Ach, ich glaube, mit uns gut. inkludiere ich dich auch.
0: Ja, absolut. Das zweite World Series Event wurde am letzten Wochenende gespielt, das Dutch Darts Masters. Wieder war es das Finale zwischen MVG und Luke Littler. Littler verliert ein Match, das muss wir auch mal sagen, 2024, es ist passiert. Äh, Van Gerwen setzt sich durch, holt sich seinen ersten Titel seit 2000, seit September 2023, also echt auch schon ein Weilchen her, seitdem der nochmal ein Turnier gewonnen hat. Und äh, man möchte fast sagen, wenn man zumindest mal diese ersten beiden World Series Events sieht, das wird ein langweiliges Jahr, immer dieselben im Finale. Äh, Luke Littler und Michael Van Gerwen sind einfach zu stark für die Konkurrenz das wird sich nicht so fortsetzen.
1: Was erzähle ich hier eigentlich? Ja, wobei man sagen muss, dass in Holland, das war ja auch in den vergangenen Jahren so, das war somit also das stärkste World Series Event überhaupt. Weil wenn du da schaust, wer da einge eingeladen war mit Danny Nopper, Dirk van Divenbode, auch ein Kevin Dutz, der ähm, Peter Wright schlägt in der ersten Runde. Das ist schon schon richtig gutes äh, gutes Niveau gewesen. Kieran ja, van Ja, Finde ich auch.
0: Ja. Find ich auch. Und das, das haben wir auch im letzten Jahr immer wieder gesagt, dieses Dutch-Darts-Masters, Start, das, das ist gut. Und trotzdem, Robby, ist so mein Eindruck, das sind jetzt diese beiden World Series-Events im Januar gewesen, die Spieler nehmen diese Turniere unterschiedlich wahr oder nehmen sie unterschiedlich an. Du hast so auf der einen Seite MVG, der jetzt auch Bock in der Heimat hatte, so ein Ausrufezeichen zu setzen, jetzt auch nochmal ein Turnier zu gewinnen. Ich glaube, dass auch Peter Wright es wichtig gewesen wäre, jetzt frühen Erfolg zu haben, so nach der Krise, die er hatte, um schnell auch allen zu zeigen, na, ich bin doch da, ist ihm nicht geglückt. Und dann hast du aber auf der anderen Seite auch einen Luke Humphreys, der ja ohnehin Selbstvertrauen hat, bis äh, Oberkante Unterlippe. Dem ist es, glaube ich, völlig Latte, Wir die World Series Events jetzt gespielt. Er ist da, er, er, er hat die Zeitgenossen in Bahrain, der ist jetzt aber auch gegen Luke Littler am Wochenende rausgegangen. Klar, ein Match, das er nicht unbedingt äh, verlieren möchte, aber das auch nicht die ganz große Bedeutung hat. Hängt so ein bisschen davon ab, wie es vorher lief, wie man dann den Start eines Jahres für sich selber interpretiert.
1: Ne? Und das, das tun ja. sie unterschiedlich. Geht das genauso? Mir geht es genauso wie dir, ich habe das auch so gesehen. Ähm, bei Luke Humphries sehe ich das auch so. Der hat, glaube ich, jetzt auch, also der hat natürlich schon Bock, diese Dinger zu spielen, weiß auch, dass er sie spielen muss, aber das Ergebnis wird ihm völlig latte sein. Er tut mehr oder weniger seine Pflicht dort erfüllen. Das ist auch echt gut so. Bei Van Gerven, finde ich, habe ich einen anderen Eindruck. Ich weiß nicht, ob du es äh, noch weißt. N äh, die Matches gegen Van Barnefeld und gegen Littler, also das ähm, ja, Zweitrundenmatch und das Finalmatch. Da jubelt der und pusht sich nach oben und lässt die Gegner da einfach stehen und klatscht nicht ab, wartet ewig lang. Ich glaube, bei, bei Littler sogar noch länger als bei Barney nur so ein beiläufiges Abklatschen, als ob er irgendwie so zeigen will, auch auch vor heimischem Publikum, ich bin immer noch der Primus in, in, in Holland und ihr müsst mich respektieren und schaut mal, wie, wie, wie ich wieder hier Littler und äh, hab den geschlagen, ihr redet alle über den, aber ich, er hat äh, er muss erstmal mich schlagen und so weiter. Ich, würd, ich hätte ihm am liebsten gesagt, Michael, Egal, was noch passiert. Du wirst als einer der Größten, wenn nicht vielleicht der größte Dartspieler aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Du, du brauchst das doch nicht. Äh, dieser Respekt vor den Gegnern, äh, hab, den habe ich so ein bisschen vermisst bei Vergerven. Und er ist ja eigentlich einer, der extrem viel Respekt hat nach einem Match.
0: Ja, zumindest auf der Bühne hast du vollkommen recht. Auf der anderen Seite, Robby, der ist halt auch nur so gut, weil er so tickt, wie er ja, auch tickt. Stimmt, weil er ja, sich ja. so verhält, ne? weil ja. weil er es hasst zu verlieren. Weil der nicht die Zwei sein will, der will die Eins sein. Und das kotzt ihn gerade an. Und es kotzt ihn auch an, dass der Littler dann so so durchmarschiert und das alles auch mit so einer Lässigkeit glaube ich auch macht. Ich habe nicht trainiert und ich habe wieder nicht trainiert. Das läuft alles super. <lacht> und und ich Spiel. FIFA trotzdem. in den Pausen. <lacht> ja, ja, genau. das, das, das nervt ihn. Bevor wir darauf noch ein bisschen genauer eingehen, wir haben natürlich den Start der Premier League in dieser Woche, am Donnerstag geht's los, das Ganze in Cardiff, der erste Spieltag dieser neuen Saison 2024, ähm,
1: auf die ich mich echt freue. Wie geht's dir? Ich auch. Ich finde, gerade diese World Series hat noch mal ein bisschen Lust geweckt. Gerade dieses Match wieder Humphreys gegen Litter, das wird es ja wieder geben. Das ist ja traditionell, ja. dass das WM-Finale erstmal wiederholt wird. Darauf freue ich mich, wie, wie Humphreys reagiert, weil das kann ihm dann nicht mehr so Latte sein, weil das ist schon dann back to, to business. Und das ist seine erste Premier League-Teilnahme überhaupt. Als Weltmeister kommt er offiziell das erste Mal auf die Bühne bei einem ja, PDC-Major-Turnier. Es geht um richtig viel. Die Arena wird ausverkauft sein. Ähm, es steht viel auf dem Spiel für ihn und äh, ich glaube, dass der schon so ein bisschen, ja nicht Panik, aber sich darüber Gedanken machen wird, dieser Littler, den, den erschreckt ja nichts, den wird auch die Premier League <lacht> nicht erschrecken. Und ja. äh, das wird ein interessantes Ding. Wird ein absolut interessantes Ding. Ja,
0: ähm, ja. ja genau. Und aber ganz, ganz kurz,
1: sei ab, ehrlich, wir warten doch ja. alle drauf, ob Littler, Littler da auch so gut performt, wie in den letzten Wochen, Monaten, oder? Wir ja. warten alle drauf. Das ist so, das ist so die Main Story, bei, auch bei der Premier League schon wieder
0: das ist die Main-Story, das sehe ich, empfinde ich auch so, äh, aber ich schaue noch gar nicht drauf, wie er in den ersten zwei, drei Spieltagen äh, performt. Ich bin gespannt auf die Spieltage 8, 9, 10, 11, 12, 13 oder oder vielleicht auch schon sieben, acht, 9. weißt du so, wenn ja. es, wenn da so dieser erste Run und dieser, äh, dieser, dieser erste Push vorbei ist, wenn das Ganze auch ein bisschen Normalität bekommt und wenn er dann mal ein bisschen äh, so mit seiner Krise umgehen muss, so das, das ist der, der spannende Moment. Der macht so extrem Bock, finde ich, auch sich anzuschauen. Und es ist ganz, ganz toll, was der spielt. Ich hoffe, da werde ich nicht falsch verstanden. Aber ich glaube, das wird so der spannende Moment bei Luke Littler sein, ob der das immer noch mit so einer Lässigkeit dann nimmt und mit so einer Lockerheit und ob er schnell aus diesen Krisen wieder rauskommt oder ob er vielleicht doch mal vor einem großen Berg steht und irgendwie ein bisschen ratlos wirkt, auch wenn man sich das gerade kaum vorstellen kann.
1: Sag mal, guckst du eigentlich Dschungelcamp? Nope. Hast du Gar jemals
0: Dschungelcamp geguckt oder oder ganz am Anfang glaube ich
1: Weicherer? so die ersten ein zwei Staffeln eventuell mal reingeschaut also so intensiver, ähm, dass ich als es noch neu war. Ich glaube, ich habe mal eine ne, ne Staffel gesehen mit Costa Cordalis, wenn ich mich noch richtig erinnere. <lacht> aber der weilt ja auch nicht mehr unter uns. Hat übrigens früher in Freudenstadt gelebt, Costa Cordalis. Deswegen. Äh, Ach natürlich. Ja, natürlich. <lacht> natürlich. Hier trifft sich die High Society. Nein, aber. Ähm, aber seitdem auch nicht mehr. Ich habe mal gesehen, dass Olivia Jones gewonnen hat. Das war aber auch nur halt im Vorbeiscrollen, irgendwie in irgendeiner Story wahrscheinlich. Aber ansonsten, ja. nee, guckst du das. Ich gucke das in diesem Jahr
0: jetzt äh, häufiger. Ja. Ich finde das ja so von der, vom Handwerk her, ne? von, von der Machart eher, schon ein, 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 ein cooles Produkt. Weil die es hinbekommen dass du dass du Sympathie anfängst äh, aufzubauen, obwohl das Leute sind, die dir eigentlich am Arsch vorbeigehen. Du gönnst dem einen diese Dschungelprüfung, dem anderen nicht unbedingt. Du du du. Es werden so verschiedene Emotionen bei mir als Zuschauer geweckt und auch dann noch klar, diese ich rufe nicht an, ne? aber diese ich kann ich kann mich reinwählen, so dass das macht. Was wird dich als Zuschauer? Du fängst an und mischst mit und, und kannst interagieren und kann, kannst Partei ergreifen und dann kotzt sich der eine an und so ne. Das ja. finde ich schon Spannend, wie, wie gut das beim Dschungelcamp über Jahre hinweg geht. Ich glaube, es ist die 20. Auflage, glaube ich, in diesem Jahr. Ne? Also es gibt es schon so lange. Das finde ich schon, das ist schon geil gemacht. Also ich war ja auch in, in einigen Unterhaltungsshows dabei, die so ein ähnliches Format waren, wo ich dann als Kommentator irgendwelche Spiele kommentiert habe und habe da erst gemerkt, wie gut das Dschungelcamp gebaut ist. Also was für ein geiles Cast, Casting, die auch haben. Ne? Was, wen sie da reinholen, wo sie wissen, na, das könnte, das da da könnte es rappeln. Also so die, die haben ein gutes Gespür dafür, dass dann in dieser Situation, in diesen drei Wochen, dass es irgendwann wird es funken schlagen und da wird irgendwas passieren. Das wird nicht langweilig sein. Das finde ich von daher so ganz spannend. Also ich gucke das eher so aus der, aus der Fernsehmachersicht, so ne, wie, das, wie das ist. Yeah, Ansonsten yeah. haben die alle, die, die, die 80 Prozent
1: dieser Gespräche sind total hohl. <lacht> Wenn ich du sehe es, ich habe mich ja viel mit dem Mentalen beschäftigt bei, bei Menschen aufgrund von Dartspielen. Und ich muss eben sagen, dieses Format spricht eben die niedrigsten Instinkte von den Zuschauern an. <lacht> ja, <das stimmt>. Ekel, <lacht> Neid, Hass. <lacht> Ja, dann, dann weißt du natürlich, alle, die dort dabei sind, äh, sind dort nicht mehr oder weniger nicht freiwillig dort, sondern weil eben der Insolvenzverwalter sagt, also die 20 Mille musst du noch mitnehmen oder 50 oder wie auch immer, keine Ahnung, wie viele die da kriegen, damit wir hier wieder äh, schwarze Zahlen schreiben können. Und deswegen... Ja, auf
0: auf ja. der einen Seite hast du die dabei, die Kohle brauchen, ja. das sind diese Heinz-Hönigs, davon ja. gehe ich einfach mal aus. Ja. Auf der anderen Seite hast du halt auch die, die durch das Jungle camp berühmt werden, ne? stimmt, die, die, einen, stimmt, äh, stimmt, äh, die einen karriere Karrierepush bekommen, die gibt es ja auch. Naja...
1: Insta-Follower.
0: Lass uns nicht zu lange über das Dschungelcamp äh, reden. Ich weiß, da werden einige von euch zu Hause da sitzen und werden denken, jetzt drehen äh, jetzt, sie komplett jetzt, am jetzt Rad. Jetzt drehen
1: sie komplett am Rad, ja.
0: ja, ja. ja. Und Aber, komm, ähm, schickt uns ruhig her eure Post. Wir haben viel Post bekommen nach der letzten Woche.
1: <lacht> oh ja, ich habe auch <lacht> viel Post bekommen. <lacht> es, ging, es ging um zwei Sachen. Also ähm, es ging natürlich um dieses politische... Ding, was wir besprochen haben. Ja. Komischerweise habe ich von beiden, also quasi aus dem rechten, linken, mittleren Lager überall äh, Statements ge gelesen. waren auch viele dabei, die gesagt haben, ja, okay, schön, objektiv betrachtet. Andere, du hast dich nicht genug distanziert von irgendwas. Die anderen haben natürlich geschrieben, äh, äh, ja, wie kann man denn so eine linke Bazille sein, mehr oder weniger. Also da war irgendwie alles dabei. Es haben ja auch ähm, Politikstudenten geschrieben, ähm, ja, die, die, sich, ja, genau, die sich dann ja. auch natürlich beruflich mehr oder weniger damit beschäftigen. Und da gab es so ein paar kleine Diskussionen. Also wenn jemand ganz normal schreibt und, und seinen Standpunkt klar macht oder irgendwas berichtigt, was ich sage, dann bin ich für, für jedes Gespräch zu haben. Aber äh, wie immer, der Ton macht eben immer die Musik, auch in den DMs. Deswegen äh, auch nochmal die Bitte, Immer locker durch die Hose atmen. Es ist <lacht> die Sonne geht morgen trotzdem wieder auf, egal wie sehr wir uns streiten. Und dann, <lacht> äh, wie, wie, wie ging es dir? Auch so ähnlich oder oder, oder oder nee, wahrscheinlich nicht so ähnlich. Nee,
0: ehrlich gesagt, haben sich einige über dich beschwert. Ja. Das, aber aber ich merke jetzt schon an ja, den ja. Dingen, die du ansprichst, dass da haben wir von den gleichen Absendern Post erhalten, ja, ja. weil du ja auch dann ein bisschen ausführlicher geworden bist und ein bisschen umfassender gesprochen hast. Ich habe nur ganz ehrlich für mich so festgehalten, zum einen, Robby, ich finde es, ich, wir waren vielleicht ein bisschen lang bei dem Thema, wir hätten es vielleicht etwas kürzer fassen können, auf der anderen Seite ist es auch unheimlich schwer, das Ganze in zwei, drei Minuten irgendwie abzuhaken, dafür ist es ja viel zu komplex, äh, trotzdem bleibe ich dabei, darum habe ich es ja auch zum Paulke der Woche gemacht, Lass uns das bitte immer wieder mal ansprechen. Das beschäftigt mich. Ich bin auch Bürger dieses Landes und ich habe teilweise große Sorgen bei einer Entwicklung, die wir in unserem Land erleben. Und ich habe immer wieder das Bedürfnis, das auch dann zur Sprache zu bringen und will gar nicht groß dann auch erläutern und erklären, ich hatte ja das Thema der Menschenwürde, die, die wir hochhalten müssen. Das soll einfach mal so ein Ausrufezeichen sein, weil ich weiß, dass wir bei all den News, die wir so hören, in, in jedem Tag und, und lesen, dass man das fast vergisst. Und das ist auch mein Eindruck. Auch viele, die diese Partei wählen, machen das aus einem Protest heraus und vergessen, diesen Aspekt, der der für mich der entscheidende ist, also das habe ich letzte Woche auch schon ausführlich ja, erzählt, ja. aber von daher nochmal, lass es uns zu machen. nicht so ausführlich und nicht so nicht so häufig, aber ich will gerne dieses Ausrufezeichen setzen, dafür stehe ich, Elmar Paulke und habe diese
1: Haltung zu diesem Thema, das wollt ihr alle wissen. Und das muss man ja respektieren, egal wie man zu dieser Haltung steht. Das, das ja. ist nämlich, das, das nennt man sich ja gerade machen für irgendwas. Und das das ist wichtig heutzutage, weil es ist auch schwierig, sich gerade zu machen, muss man auch dazu sagen. Aber wie gesagt, ja. ich habe auch so, so Dinge gekriegt wie ja, du bist halt eben der typische Tagesschau-Gucker, der 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 das alles glaubt, was da kommt. Ich sag immer wieder zu den Leuten, Tagesschau, das ist jetzt keine das sind keine Lügenmedien oder Lügenpresse oder so. Nur das Problem ist, die müssen in 15 Minuten die Geschehnisse dieses, dieser Welt komprimieren. Sie lügen nicht. Sie lassen Dinge weg, weil sie eben Dinge weglassen müssen. Sie können nicht so sehr ins Detail oder, oder in den Kontext gehen, wie wir uns das gerne hätten. Aber das ist eben, egal wo du reinschaust, jeder wird immer das berichten. weil Und es gibt ja auch keine neutralen Journalisten, das muss man auch dazu sagen. Genauso wie es keine neutralen Podcaster gibt oder Dartspieler oder sonst irgendwas. Oder Oder, oder Kommentatoren. Referees oder Kommentatoren, <lacht> genau. Das gibt's einfach nicht. Das, jeder Mensch hat halt eben so ein Ding. Aber weißt du, was ich schön fand? Wir Lass uns mal über irgendwas Schönes sprechen, ganz kurz. Nein, nein, stopp. Eine kurze
0: Zwischenfrage. Ja. Wer ist dein Lieblingsspieler auf der Tour? Mein Lieblingsspieler auf du der Tour? Du hast gesagt, Kommentatoren sind parteiisch,
1: Kommentatoren sind nicht ganz neutral. Wer ist dein Lieblingsspieler auf der Tour? Ich habe jetzt keinen bestimmten Lieblingsspieler, aber ich habe eine Präferenz für Spieler, die schnell spielen, schnörkellos spielen, und äh, nicht die große Welle machen. Obwohl auch die mit der großen Welle gefallen mir. Einfach äh, Spieler, die die eigentlich schnell spielen, am liebsten, wenn zwei von dieser Sorte gegeneinander spielen. Also ich habe äh, zum Beispiel ein Spiel, Gerben Price gegen Gary Anderson, genieße ich einfach nur. Michael van Gerven gegen Luke Humphries genieße ich einfach nur. Weil das geht flott flott von der Sohle. Und dann, dann ist auch so ein 91er Average, den beide spielen, gar nicht so schlimm. Oder ein 88er sogar. Weil ständig was <lacht> passiert. Und ich glaube, das geht den meisten äh, Fans da draußen so. Und äh, ich glaube auch, das ist die große Zukunft vom Darts. Diese schnellen, spektakulären Spieler. Ich glaube auch, dass dieses Schnellspielen, nur mal so nebenbei, das ist die Zukunft, weil du die Nerven besser im, im Griff hast. Weil du gar keine Zeit hast, dass die Hand extrem anfängt zu zittern oder wie auch immer, dass du das einfach wegwirfst. Deswegen sage ich, Van Gervens Wurfstil, der vielleicht so einer ist wie bei Luke Littler und wie bei ähm, Martin Klärmarker, dieses von unten nach oben hochziehen und direkt abfeuern. Das wird das Erfolgsgeheimnis sein in Zukunft.
0: Ja. Meine Frage war gar nicht so ernst gemeint, aber deine Antwort, wie ich äh, höre, und äh, vielen ja. Dank dafür. Ich bin <lacht> ich er, ich versucht, ich eher ehrlich, ich versuche Ich wollte zu einfach Ich wollte dich einfach ein bisschen ärgern, weil du ja. sagtest, äh, Kommentatoren sind nicht neutral. Da wollte ich wissen, wem du mir die Daumen drückst. Ah, aber
1: äh, ganz kurz noch. Ja. Ja, du bitte. sagst, Kommentatoren sind nicht neutral. Ich habe gesehen, ich, ich gratuliere dir übrigens, du hast äh, bei Instagram, bei Darts Universe die Wahl gewonnen zum Kommentator des Jahres, mal wieder. Yes. Ich möchte jetzt da auch nicht irgendwie äh, klugscheißen oder so, aber ich war ja auch in dieser Liste. Ganz kurz zur Info, ich bin kein Kommentator beim Darts. Kommentatoren machen einen ganz anderen, viel anspruchsvolleren Job als ich als äh, als ich, der da nur Experte ist. Nur mal so Ach, nebenbei. Auf. Ist so. Nicht, du machst einen anderen Job. Der ist nicht weniger nein, nein, anspruchsvoll. Nein nein, 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 ich hab's dir ich hab's dir schon mal erzählt, ich musste ja einen Tag mal alleine das Ding äh, wuppen. Und ich war fix und fertig. Also so fertig war ich noch nicht mal nach drei Tagen European Tour und keine Ahnung, 47 Spielen als Experte dabei sein. Ja, aber weil es ein anderer Job ist. Weißt ja. du, wenn ich, du bist ja du bist ja ein Experte, du
0: bist ja in deinem Bereich und tauchst da ganz tief ein. Das ist ja so, das, das würde naja. ja jemand anders schwer fallen Das ist einfach nur ein anderes naja. Handwerk vielleicht oder eine naja. andere Anweise. Ja, naja. ja. Wollte
1: ich nur noch mal so, so
0: nebenbei. Aber rein. das ist doch so ein Kompliment, dass du als Experte in dieser Liste ja. der Kommentatoren drin bist.
1: Also sie sind so nicht eher unangenehm. als Kommentator. Ja, mir ist es unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, ich bin trotzdem Na, natürlich, äh, hat mich trotzdem gefreut. Ja. Auch für dich hat es mich natürlich gefreut. Mein alter Podcast-Kollege, Elmar Polke
0: <lacht> Naja, so viel haben wir auch nicht mitgemacht bei der Abstimmung. Ja.
1: Nein, was ich noch sagen wollte zu den schönen, ja. also noch mehr schöne Dinge, die Trophäe, die jetzt ausgespielt wurde am Wochenende, die Ton-Grebe-Trophy. Tolle Idee, muss ich sagen. Ich fand's äh, extrem cool. Wir können ja nochmal dran erinnern, Ton Grebe war ein ähm, ja, niederländischer Dartspieler, in jungen Jahren schon bei der PDC-WM dabei, hat sich viel bei ihm getan, sowohl physisch als auch in anderen Dingen, als auch ähm, erfolgstechnisch, also Wirklich eine, eine lange, lange Krankenakte gehabt mit Amputation von vom vom Unterschenkel, vom vom Fuß erst und so weiter. Hat immer weiter gekämpft, hat glaube ich noch mit mit amputiertem Unterschenkel ein WDF-Turnier gewonnen. Also wirklich ein Fighter. Ähm, und Don Rebe ist einer, der zweimal gegen Michael van Gerven gespielt hat in seiner Karriere und beide Spiele gewonnen hat. Und äh, ja... Van Gerven kannte ihn natürlich sehr gut aus, aus Jugendzeiten. Man hat so ein bisschen parallel so die ersten Jahre miteinander verbracht. Ich fand die Idee super cool und ich glaube auch, dass Van Gerven das wichtig war, dass er diese Trophäe, der, diese, der, der diesen Namen trägt, gewinnt. Also das war ihm wichtig.
0: Ja. ja. Lass uns vielleicht auch ruhig jetzt nochmal ein bisschen genauer auf das Wochenende eingehen. Ja. Also Van Gerven gewinnt dieses Finale gegen Luke Littler mit 8 zu 6. Littler spielt ein 107er Average. Van Gerven ja. macht das Ganze über seine fantastische Doppelquote. Also selbst auch mit einem 100er Average, aber spielt eine 67 Prozent auf die Doppel. Und damit knackt der Luke Littler am Ende. Littler, der trotzdem ein überragendes Turnier spielt, bedenkt man, der schlägt Van Bode, der schlägt Luke Humphreys, der schlägt Gervin Price. Also drei Spieler aus den Top 13 der Welt. Van Dijven mode wissen wir, hat gerade so ein bisschen die Krise an der Backe, aber den Humphreys rauszunehmen und dann auch Price so rauszunehmen, der eigentlich gut in das Turnier gestartet war mit, mit einem 103er Average und äh, der immerhin Nummer 5 der Welt ist. Also er kommt äh, über diesen Weg ins Finale und es ist ein umkämpftes Finale, es ist ein enges Finale, das lange Zeit sehr ausgeglichen war und am Ende sind das dann so ein, zwei Momente, äh, die die Entscheidung bringen. Die 170 kann er dann in diesem wichtigen Moment nicht checken, Luke Littler, da, da war er drauf und dran nochmal so also einen Hieb zu setzen am Ende, aber ist es halt MVG, der den Titel äh, gewinnt, der, wie gesagt, seinen nächsten World Series Erfolg einfahren kann. Es ist, glaube ich, der 22. Ich habe es nicht mal extra gecheckt. Ich hoffe, ich habe die Zahl richtig im Kopf. Also es ist ja eine unglaubliche Latte an Siegen, die ja. er auch in der World Series eingeholt hat. Auch Und da mal ist kurz ja
1: eben nebenbei eine halbe Million Preisgeld eingesackt äh, auf der World Series. Einfach mal so. Das ja, ist ja genau. kein Ranking Money oder so. Das ist einfach nur so mal nebenbei äh, für die Betriebskosten vom Pool zu Hause.
0: Ja, ja. ja das ist unglaublich.
1: <lacht> das, ist echt das ist unglaublich. Das ist unglaublich, ja genau.
0: <lacht> Ja und äh, äh, das Turnier ich mich mich hat so am ersten Abend ich hat Bani's Auftritt irgendwie gefreut er hat Rob Cross dann rausgenommen hat zwei Matchstarts gegen sich aber kommt irgendwie durch spielt dann dieses enge Match auch gegen Michael van Gerwen ja. ich glaube so das sind das sind auch für Barney nochmal so Momente wo er eine wichtige Rolle spielt wo er in seiner Heimat spielt wo er einen großen Auftritt hat einen großen Walk On hat immer direkt auch die Fahne mit dabei die niederländische Flagge in der Hand so dass das das genießt er auch nochmal. ne wohlwissend ja. glaube ich ich, dass, dass es nicht mehr der ganz, ganz große Sieg für ihn sein wird, wenn ich mich dann nicht zu weit aus dem Fenster lehne, aber das traue ich ihm gerade irgendwie nicht mehr
1: zu. Ne? Geht er das eigentlich genauso? Ich traue es ihm auch nicht mehr zu, wirklich. Es wird sicher mal den einen oder anderen Überraschungsmoment geben, wo wir sagen, ey, da ist er, da hat er wieder mal ein bisschen was aus sich rausgekitzelt. Ob es jetzt ein Turniersieg ist oder, oder ein großer Run bei, bei einem World Matchplay oder UK Open oder sowas sei mal dahingestellt, aber ähm, es wird sicher sein, aber über über die Konstanz, über die Strecke wird das glaube ich äh, so ein Ding sein, wo er sagt, okay, ich versuche vielleicht nochmal die Top 16 anzugreifen, vielleicht die Top 20 eher, aber weiter hinaus wird es nicht gehen. Hat er eigentlich mit so einem rollkragen Rollkragenpulli gespielt oder mit so einem Rollkragen-T-Shirt ähm, gegen, gegen Van Gerven, dass er echt, der der war bis oben hin so zugeknüpft äh, mit dem Teil, war ein bisschen komisch, hat er ja selber auch zwei Matchstarts gegen, gegen Van Gerven, kriegt Kriegt ja noch ein 124er Finish zum Match. Das ist echt ja. hart. Das ist echt Das, ist hart. Echt das war hart. wieder ja. Michael van Gerwen in Bestform, kurz mal. Ja. Und, äh, aber, ja, aber, äh, auch wieder ein Turnier der Sorgenkinder. Peter Wright, wir haben es ja gesagt, das wird ein ähnlich schwieriges ja. Jahr. Dirk van Dijvenbode hat mir auch nicht gut gefallen. Nathan Aspinall muss man auch langsam da reinzählen. Absolut. Absolut. In diese Riege. Also, habe ich, ich jetzt mal nochmal so auf dem,
0: auf dem Zettel stehen, wir werden ja noch über den Premier League Auftakt sprechen. Das, ja. das, und auch der Bully Boy, äh, ja, der war im paar rein im Halbfinale, aber der kommt auch nicht dahin, wenn man noch so die Statistiken sieht, das ist hey. nicht Michael Smith in der Form, die, die wir bewundert haben im, im Jahr 2022 oder ja, 22 vor allem, aber bei der WM halt dann 23. Davon ist er echt gerade ein Stück entfernt und ich habe auch nicht den Eindruck, dass der die Kurve so schnell bekommen wird. Also dieser Moment es macht so einmal Klick, er hat so einen diesen einen Moment, der ihn wieder ins Spiel bringt, an den, glaube ich, geht es gerade beim Bulli-Boy äh, ebenfalls nicht. Ja, geht mir auch so. Nee. Naja, Dutch Starts Masters, damit ist es also äh, geschehen, zweites World Series Event, wir haben den Haken dahinter, jetzt beginnt die Premier League, jetzt kommt das Masters, es geht wirklich mit voller Fahrt weiter und dann ab Mitte Februar die ersten Players Championship Turniere, dann ist die Pro Tour also auch unterwegs und äh, dann heißt es auch für alle Tourspieler so richtig wieder ran und dann ist es der klassische Touralltag auf den sich, glaube ich, die, die einen freuen, äh, von dem die anderen Respekt haben und die Dritten wissen, was das für ein Brett wieder wird, dieses Jahr 2024, wie viele Spiele sie absolvieren werden und wie intensiv die ganze Tour dann auch sein wird. Ich habe mir selber übrigens vorgenommen, Robby, jetzt in nächster Zeit wieder mehr da zu spielen, wir haben jetzt hier gerade die letzten Tage auch recht viele Pfeile im Keller geschmissen. Ich stehe einigermaßen konstant bei einem 55er Average. So 50, 55 spiele ich, wenn wir so Best-of-Five-Legs spielen. Aber ich werde jetzt, noch mal, ich werd jetzt noch mal ein bisschen Kontinuität bei mir wieder reinbekommen.
1: Ich habe Bock gekriegt. Ja. Ich halte euch auf dem Laufenden. Frage, 55 ja. Average spielst du. Wie gehen denn die Matches aus? Verlierst du diese Best-of-Five-Matches? Nein, Ach, nein, das, das sind Siege ich dann.
0: Das sind Siege. Okay. Was hast du denn gedacht, du alter Lump?
1: Nichts, Natürlich sind ich meine, das Luke Little hat ja auch 107 im Average gespielt und hat verloren, deswegen ich, mein, ja, ich darf meine, man ja wohl mal nachfragen, wenn jemand einen guten Average spielt, wie das Match so lief.
0: Ich habe so, so ein bisschen das Gefühl, ich bin ein wenig in Therapie gegangen und habe Ja gesagt zu der 26. Ich habe Ja mhm. gesagt, dass ich viele 26er werfen werde und dass ich damit leben muss. Und dass ich viele Darts in der Eins stecken habe und dass ich sie einfach annehme und äh, sie nicht den Hals sofort extrem geschwollen habe, wenn mir das passiert. Äh, also ich, ne, ich akzeptiere die Fehler, die ich, die ich produziere. Das ist, glaube ich, Robby, wirklich mein größtes Problem. Das ist so blind weil ich mich schon so lange mit dem Sport auseinandersetze, dass dadurch, dass ich so viele gute Dartspieler sehe, denke, mein eigenes Spiel müsse besser sein. Ja. Das ist völlig verrückt. Noch Aber es ist, das ist jetzt ganz ernst,
1: das ist wirklich so. Ja, noch schlimmer ist, also auch nochmal vielleicht zum Thema, passt vielleicht zum Thema Barney von vorher, noch schlimmer ist, ist es als Spieler, wenn du mal richtig gut gespielt hast, Glenn Darren zum Beispiel, und dann kommt das nicht mehr. Das, ja. ist, das ist noch schlimmer, wenn du dann weißt, was, was schon, ja. was du schon drauf hattest, und plötzlich kommt gar nichts mehr. Und bei Glendoren zum Beispiel ist es ja wirklich der Fall, der ist ja nur noch ein Schatten seiner selbst gewesen. Teilweise, wie er aktuell spielt, kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber und das ist, das macht dich fertig. Das, da, das geht dann auch mental richtig an die Substanz. Da, da hast ja. du schlaflose Nächte, da Panikattacken, wenn es dann wieder losgeht. Und deswegen, das ist. Das ist so, glaube ich, das Schlimmste, was dir passieren kann. Das,
0: das Schlimmste und das am schwierigsten zu verkraften da auch, also woran ja. du am meisten zu beißen hast. Das ist ja nicht nur im ja. Dart so, das ist ja in allen Sportarten so, dass du Momente, die du sonst bestanden hast und wo du weißt, den hätte ich, den hätte ich immer gemacht, den Punkt oder das, das Spiel, ich hätte es immer gemacht und dann kriegst ja. du es nicht mehr auf die Reihe. Furchtbar. Nimmt dir auch, also finde ich das so, dass das zerstört auch deine Motivation. Ne? Das, das ist ein totaler Killer. Ja, ist, Vielleicht ist noch nochmal zur Berichtigung,
1: weil es viele gibt, die mir auch so anschreiben. Ich rede hier nicht davon, dass jemand da draußen mal drei Monate richtig gut Darts gespielt hat und dann sechs Monate äh, nicht mehr so gut Darts spielt. Das hat nicht. Ich, ich, ich rede hier wirklich von Leuten, die qualitativ ein hohes, hohes Niveau gespielt haben, über Jahre hinweg und das dann entweder relativ schnell oder so schleichend davon fließen sehen. Also das, das, das kannst du nicht vergleichen, weil diese Nachrichten kriege ich immer wieder. Ja, ich habe äh, letztes Jahr von von März bis Juli so gut gespielt und plötzlich ist es weg. Und dann, wo ich dann eigentlich antworten muss, war es denn jemals da oder war das einfach nur so eine so eine, so, eine, so eine ungewöhnliche Phase? War das vielleicht war vielleicht diese war vielleicht diese Phase ungewöhnlich und nicht die, die du jetzt hast. Naja, genau. Ja, ich weiß, es klingt hart, wenn ich das so sage, aber da, da sind wir wieder bei der Akzeptanz, die du angesprochen hast. Man ja. muss Dinge akzeptieren, damit es weitergeht. Ja, und ist so. klar. Und das ja. auch gerade ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig.
0: Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Davon, ja. 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 Sonst, sonst, sonst bleibst das du stehen und kommst nicht mehr so richtig ja. zum Zuge.
1: Weißt du, was wir auch akzeptieren müssen? Nee. Dass wir jetzt endlich äh, dritter Anlauf European Tour <lacht> regeln. Oder willst du erst über die Premier League, über den Auftakt nochmal reden? Aber ich glaube, da gibt's ja nicht viel äh, zu sagen drüber, oder? Oder nee, außer oder. dass es, wie
0: gesagt, Cardiff ist, also so das ja. Heimspiel von Gerben Price ist. Wir haben die Sorgenkinder angesprochen, für die die Premier League auch, glaube ich, jetzt echt auch wichtig sein wird. Also gerade die, die in der Krise stecken, ja. machen sich, glaube ich, Hoffnung, dass das vielleicht in der Premier League funktionieren kann. Und dann kann dir vielleicht auch so ein einziger Abend mit einem möglichen Sieg echt auf die Sprünge helfen, kann dir ja. viel Konfidenz geben. Es ist wieder dieses 16 Abende lang, dieses Mini-Turnier. Wir haben acht Spieler mit dabei. Der Sieger kriegt 10.000 Pfund Bonuspreisgeld. Eine Million wird insgesamt ausgeschüttet. 275.000 kassiert der Sieger. Titelverteidiger natürlich Van Gerven, der die letzten beiden Dinger ja auch gewonnen hat. Der ohnehin der erfolgreichste Premier League-Spieler in der Geschichte ist.
1: Gibt es einen neuen
0: Habe ich nichts von gelesen.
1: Dann, dann gibt es den auch nicht.
0: Nee. Dann gibt's ja den genau den gibt es ja. ja auch nur noch bei der WM mit diesen Event 2 fallen genau ne? das, ja. Ja. Das, also den klassischen neuner Bonus gibt's auch nicht mehr das hat ja die Ey. PDC irgendwie vor drei vier Jahren auch abgeschafft ja. weil sie gesagt haben wir haben das Preisgeld insgesamt so hochgeschraubt und er fällt jetzt inzwischen auch so häufig wir machen das nicht mehr ja.
1: Ja, deswegen, ja. Nee, aber European Tour muss ich jetzt nochmal reingerätschen. Wir haben jetzt uns die Köpfe zerbrochen und ja. aus der harten Dartszene szene also aus dem inneren Kern, haben mich natürlich auch viele, viele negative Nachrichten erreicht, warum ich das nicht blicke und so weiter. Aber ich kann euch eins sagen, da draußen sind nicht so viele, die das wirklich verstanden haben und bis heute nicht verstehen. Unter anderem auch Leute, die <lacht> ja sehr weit drin sind. Deswegen... Äh, äh, ohne sag, mich sag jetzt keine Namen. Sag jetzt nee, nee, keine nee, nee, Namen. Nee, nee, wir nee, mach nee, alles, gut. Fehler. wir ja. machen Fehler. Wir machen hier keine Fehler. Das, das ist der fehlerfreie fand, Podcast.
0: Es gab, es gab irgendwie einen Kommentar so nach dem Motto, ey, European Tour, ihr könnt das besser. Ja,
1: <lacht> das stimmt
0: auch. Ja. Ach ja, mein Gott.
1: So, und wir jetzt können, final noch einmal. Besser. Also die Top 16 der Order of Merit sind dabei, plus die Top 16 der Pro Tour Order of Merit, die nicht in der... Top 16 Order of Merit sind. Das gibt dann diesen 32er Topf. So, und aus diesem 32er Topf wird geschaut, wer sind die besten 16 in der Proto Order of Merit. Und die spielen dann den Samstag, sind also gesetzt für die zweite Runde. Alle anderen spielen dann in der ersten Runde. Also am das Freitag. Am Freitag, ja. genau. Und äh, Preisgeldregelung, da ist es aber tatsächlich so, also wenn ich diesen Satz der PDC richtig verstanden habe. Und ich habe ihn, glaube ich, jetzt richtig verstanden. Ich habe ihn auch mit Deep L übersetzen lassen. Das ist so der beste Übersetzer im Internet, den du eigentlich äh, kostenlos kriegen kannst. Die Spieler in der ersten Runde kriegen ihr Preisgeld gut geschrieben. In die Order of Merit und in die Proto Order of Merit. Die Spieler, die in der zweiten Runde gesetzt sind, die müssen ihr erstes Spiel gewinnen, um, um es äh, in die Rangliste zu kriegen. Das heißt
0: also, du musst einen Sieg einfahren, um auch Preisgeld zu erhalten. Du bekommst in der bekommst, Runde.
1: In der, ja, na klar. Genau, aber nicht in der ersten Runde. Verlierer Daher der ersten auch, Runde krieg, krieg auch, kriegen. Ja, klar, natürlich. Krieg also kriegen es gut ja, geschrieben. Preisgeld kriegen natürlich alle aufs Konto, ja. aber in der Order of Merit kriegst du auch bei einem, bei einem ähm, wenn du in der ersten Runde verlierst, das äh, Preisgeld ja. gut geschrieben. Da ist ein, 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 ein Verb dabei in der in der na wo ist es hier Exempted, invited players who are exempted to the last 32 who lose in their first match of the event shall not be credited with prize money on the order of merit. So, und das heißt für mich, Exempted, dieses Wort ähm, wird übersetzt bei Deep L mit freigestellt. Also ich sag mal, eingeladene Spieler sind ja diese 32, die für die Runde der letzten 32 freigestellt sind. Also das ist ja die, wenn in der ersten Runde, er hat bisher eine Top 48, die letzten 48. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, dass es so richtig ist. Und wie gesagt, mehr will ich jetzt über dieses Thema auch nicht nicht sagen. Wir, wir warten jetzt einfach die Belgian Darts Open up und dann wissen wir Bescheid. Sind begeistert, ob dieser neuen Regelung
0: der PDC Europe, es ist eine geniale Idee. Puh,
1: ja, es ist echt eine geniale Idee. Übrigens, auch da wieder, passt auch wieder super zum Thema Spitzenregel gibt es ja jetzt so nicht mehr. Was haben wir uns hier äh, die Köpfe zerbrochen? Welche Spitzen man spielen darf oder nicht? So, Regel quasi gekippt. Der Turnierdirektor kann äh, bestimmen, ob die Spitzen in Ordnung sind oder nicht. Also es bleibt erstmal alles dabei und sollte es zu extrem sein, schreitet halt irgendeiner ein. Super.
0: Na gut, aber ist das,
1: ist das nicht eine vernünftige Regelung, Robby? Ja, die ist merkt, jetzt vernünftig.
0: Wenn, die ist doch vernünftig. Wenn, ist man doch merkt, vernünftig. wenn man ja. merkt, diese, diese Spitzen zerstören das Board. Ja, das das, und zwar in einer unverhältnismäßigen Art und Weise. dann musst du die Dinge halt umbauen. Ende das war aus. doch mein,
1: mein, mein, mein Ding auch. Ich bin ja gegen diese Boardkillerspitzen, die das Board zerfetzen. Ja. Das weiß auch jeder, der hier regelmäßig zuhört und die fünf Sterne äh, verteilt hat an diesem Podcast und, und jede Folge der 181 vorherigen gehört hat. Aber... Ähm, das ist eine gute Regel jetzt. Also der, wenn jetzt die Spieler sich beschweren und sagen, hey, schau mal hier das Board an, das, das ist in Kutter und Fetzen gehauen, nach vier Lecks, äh, dann kommt eben der Verantwortliche und sagt, du pass auf, so nicht. Wir haben eine Regel, die besagt, ich als Turnierdirektor kann einschreiten und hier schreite ich ein und dafür mache ich mich gerade in dem Moment und sage, mit diesen Spitzen spielst du nicht mehr weiter. Ja,
0: okay. Ja. Also die, dadurch hat die PDC letztlich sich die Erlaubnis geschaffen, eingreifen zu können, was man vorher nicht, nicht konnte, weil es keine Regel dafür gab ja Macht ja wirklich äh, einigermaßen Sinn. Was hast du heute so gemacht eigentlich? Wie, wie, wie sieht denn das Wochenende bei den Marianovichs aus? Wir nehmen hier am Sonntagabend übrigens auf, wie immer. Ähm, was haben wir heute gemacht?
1: Kleiner ähm, Sprung. Kleiner, kleiner
0: thematischer Sprung. Rein ich habe den Leben.
1: ganzen Tag mit meinen äh, Kindern verbracht. Also es war ja so ein toller Sonnenschein heute, auch bei uns. Auch, ja. Toller Tag. Also ich musste tatsächlich die Mütze und die Jacke ausziehen, weil in der Sonne war es dann zu warm. Und wir waren gestern auf so einem Tierretterhof, wo so gerettete Tiere äh, sind, da kann man auch mal reingehen, dann in den Kaninchenstall oder oder zu den Ponys, zu den Eseln und dann äh, streicheln und so weiter, war super, ich finde das wichtig da hat zwar gestunken wie die Sau und alles aber das ist eben die Natur, das macht hat echt Spaß gemacht und ansonsten äh, mein Sohn vermisst jetzt übrigens morgens die Traktoren, das war ja eine Woche lang sein Highlight, morgens diese ganzen Traktoren die, die, die protestiert haben, das fand er total cool <lacht> wo sind denn die Traktoren jetzt hin? <lacht> Sehr ich habe versucht, ihm zu erklären, 40 Minuten lang, aber er hat es nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden.
0: Du bist zu ausführlich geworden. Du bist zu sehr ins Detail gegangen. Ja,
1: aber mit drei, mit drei kann man doch da auch mal ein bisschen, äh, das, <lacht> ein bisschen mehr Verständnis zeigen, wenn man so eine Erklärung <lacht> kriegt, deswegen. Nee, ähm, ja. ansonsten, wie gesagt, äh, das war das. Und dann habe ich eine lustige Geschichte gelesen. Das muss ich dir jetzt erzählen. Ja. Eine Frau erwischt ihren Mann beim Fremdgehen weil sie auf seiner Smartwatch gesehen hat, auf dieser Fitness-App, dass er nachts dass um 3 Uhr hochgeht. ja 500 Kalorien verbraucht hat. <lacht> Geil, <lacht> ah, sehr oder? Sehr gut. Geil. Und da muss ich jetzt auch mal kurz äh, einen Tipp abgeben. Ganz, ganz wichtiger Unterschied zwischen Darts und Sex. Beim Sex die Smartwatch und die Socken ausziehen. Beim Darts bitte die Smartwatch an und auch Socken tragen ganz wichtig, weil mit der Smartwatch kannst du natürlich überprüfen, wie ist dein Puls in in den äh, prekären Situationen? Wie kannst du da dagegen steuern? Und dann hast du direkt auch so ein bisschen das Ergebnis. Machen viele Spieler inzwischen, dass sie mal schauen, wie hoch geht denn mein Puls und so weiter? Ähm, welche Techniken kann ich dann einsetzen, um das zu verhindern, um die Nervosität zu blocken? Und äh, wie gesagt, und das mit den Socken ist ja klar. Das ist die klar. Solltest, die solltest du auf jeden Fall anhaben beim Darts, am besten natürlich welche von Game on. <lacht> Game on.
0: Die Game on-Sorgen, ja. das ist sowieso klar. Die musst du, die ja. musst du unbedingt anziehen. Aber ja. das mit der Pulsur, ich, ich glaube, wenn du doch, dich damit so ein bisschen beschäftigst, also ich, ich kann mir das vorstellen, auch gerade im Training mal zu benutzen oder auch, klar, auch mal im Turnier, aber wer sich damit beschäftigt, bekommt sehr schnell ein Gefühl dafür, wann der Puls hochgeht und auch wie hoch der geht. Du, du hast ja. schnell ein Gespür dafür, was, was gerade passiert. Aber du kannst um, ja dann vergleichen. Um du hast ja dann Ent genau,
1: verschiedene Turniere, wo du dann siehst, ah, Tendenz, meine meine Techniken, die ich einsetze, wirken. Mein Puls wird immer ruhiger in, in, bei den Turnieren. Also ich habe ich habe immer niedrigeren Peak, was das angeht. So kannst du ja kontrollieren. Funktioniert dein Mentaltraining, was du da dir gebucht hast? Hast du das oder, gemacht schon? War es Mentaltraining?
0: Hast du schon mit Puls? Das, das schon. Aber hast du, mit, hast du mit Puls schon schon gespielt? Nein, habe ich noch nicht gemacht. Nee, ja, aber, aber ich du weiß, tust, dass es viele.
1: Du tust gerade so, als wäre das Gang und Game sein. Nein. Ich habe eben mit Leuten drüber geredet, die das machen. Also ich glaube. Ja, ich glaube, Martin Schindler hat es zum Beispiel auch schon mal gesagt, dass er das auch dafür benutzt, also dass er da auch guckt, wie geht der Puls hoch und runter. Und wie gesagt, äh, da hast du eben diese ganzen Daten auch gespeichert. Und wenn du dich damit beschäftigst, intensiv, glaube ich, kannst du da äh, viel, das, viel Ergebnisse. Her. Also, also wer sich definitiv damit beschäftigt hat, ist die Frau dieses Typen, der seine Smartwatch nicht ausgezogen hat. <lacht>
0: das ist gut. Ja. Nee, wie wie war es bei dir? Was hast
1: du, 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 ich habe heute, hab heute gesehen, äh, du bist Schlittschuh gelaufen, sah höchst professionell aus. Ich weiß
0: gar nicht, woher ich dieses Talent habe, Robby. Ich gleite <lacht> über das Eis so, als wäre es, äh, als wäre es. ich weiß es nicht, als, als wäre es das Einfachste von dieser Welt. Nein, ich war mit den, war mit den Kindern, waren wir Schlittschuhlaufen heute, ja, ja. In Landsberg ja. in der Eissporthalle. Und äh, das, das war schön. Das, das ja. war gut. Ich, äh, mir reicht dann immer so eine Stunde, dann habe ich genug und dann flitzen die Kinder noch rum. Aber wir waren heute einfach ein bisschen ein bisschen Schlittschuhlaufen. Nachdem es ja, ja die Zeit vorbei ist, denn wir hatten ja die Seen zugefroren, die kleinen Kleinseen zumindest, ja. den Ammersee. Und das war so cool, weil weil das der ganze Ort sozusagen trifft sich dann auf, auf, dem, auf der Eisfläche und da wird noch Eishockey gespielt mit allen Erwachsenen und Kindern. Total nett. Ah, cool. Das ist halt, das ist ja schnell vorbei, nachdem dann plötzlich diese Temperaturen hoch sind und es diesen Dauerregen gab, da war das Eis geschmolzen. Und darum sind
1: wir jetzt noch so ein bisschen im Eislauffieber und sind dann mal in die Eishalle gegangen. Schlittschuhlaufen war ich oft, weil wir letzte Woche darüber geredet haben, warum ich als Kind nicht Ski gefahren bin. Und das war auch so ein Ding, in der Schule gab es immer diesen Wintersporttag. Ich weiß nicht, ob, ob du den kennst oder ob es den immer noch gibt. Und hast du dann immer aussuchen können, ob du Skifahren gehst oder eben Schlittschuhlaufen. Und ja, die Gruppe um... <lacht> wie Menschen wie mich, die sind natürlich Schlittschuhlaufen gegangen, weil Skifahren war <lacht> eben nicht so äh, das Ding. Deswegen, äh, Schlittschuhlaufen war ich doch war relativ zu teuer.
0: oft. Skifahren, wenn es in die Wintersportwochen geht, der Schulen, ist immer Skifahren, ist immer ist immer teuer. Ist immer das Teuerste von allen, ist Skifahren. Klar, wegen der Schiebesse und, und Unterkünfte, ja klar.
1: Gut, also dann wird das Skifahren ab sofort gestrichen bei den Kindern. <lacht> das äh, kann mein schwäbisches Herz dann leider nicht mehr äh, mittragen. Ja.
0: Du, und äh, diese Woche insgesamt viel in der Küche gestanden, viel gekocht. Jeden ja. Tag hier äh, von Pizza über äh, Fisch und so weiter und so fort. Und wir kommen damit ganz überraschenderweise zum Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche, mein lieber Robby, geht an die gute alte Suppe. Ich liebe Suppen. Je älter ich werde, desto mehr liebe ich Suppen. Kartoffelsuppe, Erbsensuppe, Brokkolisuppe, Linsensuppe. Am liebsten ein bisschen püriert, dann noch Zwiebeln anbraten und Bienengekerne und dann die noch mit drauf. Ich liebe es, ich kann, ich kann reinspringen. Ich esse die so, so gerne. Und von daher habe ich gedacht, es ist ungewöhnlich, aber warum nicht? Es geht der Paulke der Woche an die Suppen. Ich würde am liebsten jeden Tag Suppe essen.
1: Das ist ja witzig. Ich hatte heute wieder mal eine leckere Hühnersuppe meiner Frau. Die oh, war richtig lecker. Ja. Richtig, die richtig Kraftbrüge. gut. Ja. Ganz genau. Also die beste Zutat ist natürlich zum Schluss so ein, so ein, so ein paar Fäden-Safran. Die machen das Ganze nochmal richtig rund. Deswegen fand ich das jetzt gerade so witzig. Und meine Kinder ja. auch diese Woche Blumenkohlsuppe, da haben sie sich fast reingelegt. Ähm, mit Backerbsen drin und so Sachen. Das ist super. Ja, cool. Ja, gefällt ist super. mir. Der, der ja. Polke der Woche gefällt mir. Tatsächlich richtig gut, Jawohl. ja endlich. Ja. Und da wird ja. es noch
0: keine Proteste hoffentlich geben. Das werdet ihr alle verstehen können. <lacht> <lacht> wird nicht so sehr emotionalisieren, aber die ja. Suppe ist unterschätzt. Das, ja. die, sie ist unterschätzt. Und auch meine Kinder lieben übrigens Suppen. Also man, vielleicht liegt das nur an, an, an meinen Kochkünsten. vielleicht habe ich einfach zu selten Suppe gemacht. Es ist schnell gemacht, es ist einfach lecker, es ist gesund, es ist gut, es. es ist, es, macht, es erzeugt Wärme ums Herz. Es gibt dir ein warmes Gefühl im Bauch. Es ist einfach geil. Ja, Suppe ja. ist echt gut. Ich ja, finde auch so eine,
1: so, eine, so, eine, so eine Päckchensuppe gar nicht mal so schlimm, so zwischendurch. Einfach mal, es ist eigentlich fast wie ein Tee, fast wie eine, wie eine kleine Medizin, wie eine kleine Kur von innen. Wärmt schön im Winter, ja, absolut. Top. Übrigens auch im Sommer zu empfehlen, wenn es richtig heiß ist, ruhig mal einen Tee oder eine Suppe löffeln, weil das kühlt dich dann von innen. Das äh, ja, weil die das Temperatur stimmt. dann ein bisschen reguliert ist ja, Ich weiß, wird schon, ich weiß ja. schon, das liest ja, man, macht man natürlich immer keiner. wieder, ja, macht keiner. Ja, macht ja Wollte ich macht gerade keinen, sagen, ja. das, das, das ja. liest das du nur. Du bist im Biergarten und keinen. sagst, ich hätte gerne einen Schwarztee <lacht> mit Zitronen, <lacht> bitte. Ja. ja. Deswegen, ja. Nee, schöner, schöner Paul geht der Woche, der gefällt mir richtig gut.
0: Ja, und, äh, Was für eine äh,
1: Pizza, ganz kurze Frage. Äh, ja. Wahrscheinlich bei dir Hawaii, oder? Schinken mit Ananas. Natürlich Hawaii. So, jetzt wird es wieder, jetzt wird's wieder heftig. Da, 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 da glühen die DMs wieder. <lacht> Nein, keine Pizza,
0: keine Pizza Hawaii. Ja. Hawaii. Äh, aber ich, ich mache Pizza relativ äh, häufig äh, ne? als, äh, als Papa. Es ist immer, in, funktioniert immer, Pizza geht ja. immer. Meine Kinder lieben Mais auf der Pizza. Also, das ist vielleicht, das ist die wichtigste Zutat für die, ist tatsächlich Mais. Ja. Ich liebe es ja, ich muss ja auch immer ähm, Chili-Schoten drauf, es muss scharf sein, finde ich dann. Ich äh, finde auch Zwiebeln ein Muss, aber bin dann auch sehr flexibel. Also Champignons, ja. Thunfisch, weniger Salami. Früher habe ich oft Salami für die gemacht, das wollen die Kinder gar nicht mehr. Die haben auch Bock auf, auf vegetarische Sachen.
1: Sehr schön. Ja. Ah, eine Sache muss ich noch erzählen, die hat zwar, die hat tatsächlich mit Darts zu tun. Das Real habe ich geteilt, äh, hast du vielleicht gesehen, Harry Maguire von Manchester, äh, Luke Littler, Widersprechen wir. Luke Littler war ja bei Manchester United ja. und hat diese 9-Dart-Challenge gegen Harry Maguire gemacht. Und wenn das nicht geschnitten war, dann war das unfassbar. Harry Maguire spielt mit 9 Darts 171 Punkte. Und das ist gut. Das ist echt ja. gut. Das sind über ja. sech, also fast 60 Punkte im, im, im Schnitt. Das ist für einen Amateur äh, richtig klasse. Und Luke Littler geht tatsächlich hin und will diesen Score schlagen und da wird gefragt, wie viele Darts braucht er, um die 171 zu schlagen und wirft mit den ersten drei Darts eine 180. Ist der Typ irre? Hat der, hat der noch alle Tassen im Schrank? Das ist gut, ne? Ja, ja. du bist da, ja. du stehst da ja dabei, bei Manchester United in diesem Trainingsgebäude oder wie auch immer, bist sowieso schon bei deinen Idolen, deiner Lieblingsfußballmannschaft und so weiter und dann bist du ja von, von Grund auf wahrscheinlich schon nervös und Luke Littler meistert auch das ohne Probleme und wirft einfach eine 180. Und die ja, drehen und ja komplett müssen... durch alle. Und dann
0: bist du ja auch nicht in deiner gewohnten Umgebung, das ist auch ja. keine PDC-Bühne, ja. sondern da steht ein Board und jetzt geh mal kurz ja. ran und schmeiß. Ne? So ja, die Frage, Luke, wie gut bist du eigentlich
1: wirklich? Antwort <lacht> Luke Littler, ja. Bin ziemlich ja. gut. Ja. Ja. ja, sehr gut. Nein, war schon, war schon eine krasse. Hast du das, hast du das auch gesehen? Das ich hast, du gesehen. Nicht, nee, aber hast du nicht gesehen? Nee, musst du dir so angucken. Ja, das, das ist ja. Weltklasse. Es ist unfassbar. Ja. Er wirft einfach. Also die, die Frage ist dann, wie viele Darts braucht er jetzt, um diese 171 Punkte von Harry McGuire zu zu, zu zu toppen? Und er wirft einfach eine 180 mit den ersten drei.
0: Robin, das ist ja wieder so so etwas, was du nicht trainieren kannst. Was nee. wir so auch von von seinem Auftritt bei der WM gesagt haben. Ne? Der hatte so ja. viele Dinge, die du nicht trainieren kannst, die der gemeistert hat. Und das ist das Nächste, dass du da irgendwo hinkommst und mal eben schnell eine 180 wirfst. Ich meine, das kennt ja jeder Profi von der Exhibition. Du kommst zu einer Exhibition. Auch das ist so ein bisschen veränderte Rahmenbedingungen. Es ist irgendwie anders als auf den Bühnen, auf denen du normalerweise zu Hause bist. Und alle sagen, jetzt wirf doch mal eine 180 hier. Und dann fällt ja. dieses scheiß 180 aber nicht, weil der eine knapp drüber steckt und der andere knapp drunter. Ne, so. ja. Und äh, ja, aber dann die Guten machen es halt oder die sehr Guten werfen halt 180er. Das In
1: ist einer ja eine Lockerheit, so. die, die ihresgleichen sucht. Und ja. ich, ich weiß, ich wiederhole mich, aber er ist jetzt nicht mehr der Spieler, der er mal war, aber aus deutscher Sicht gesehen, ich dachte, äh, für mich ist er immer Kevin Münch so einer gewesen, bei dem das so locker aussah und wo auch so ein Typ, wo du auch gesagt hast: Komm, Kevin, wirf doch mal eine 180. Und er macht's dann. Weiß ja, ich meine, Aus weil der Küche. Er einfach aus ja. der. Ja, keine Ahnung. Den, den <lacht> habe ich noch nicht verstanden. Den aus der Küche. Da, da war ich woanders, als das besprochen wurde. Deswegen. Ähm, äh, aber aber das ist auch so ein Typ immer gewesen für mich. Da da hatte ich das Gefühl, wenn du den gerufen hast: Komm, Kevin, wirf doch mal eine 180. Zeig mal den Leuten, wie man Dart spielt. Ja. Und er, und er macht das. Ja. Und äh, das finde ich schon äh, faszinierend. Deswegen ja einfach geil. Und so wie du sagst, das kann man nicht trainieren. Das ist angeboren. Das ist in deiner DNA drin. Das ist im Blut drin.
0: Ja. Ja, ja das ist gut. Das, da muss auch der Kopf halt irgendwie jetzt gerade auch ganz schön gut eingestellt sein. Das ist er ja auch. Es läuft ja auch gut bei ihm. Ne? Der hat, glaube ich, nicht viele Zweifel in, in, in seinen <lacht> Hirnwindungen gerade.
1: Die einzigen, die ihn <lacht> schlagen konnten, sind die Nummer eins und die Nummer zwei der Welt. <lacht> genau. Ja, genau. Ja. ja. Okay. Ja. Na
0: gut, ich würde sagen, hast du noch irgendwas auf dem Zettel stehen? Du hast gesagt, der Zettel sei so also voll. Also ein Abschlussstatement
1: habe ich noch. Okay, Wichtiges bitte. Ding. Wichtig, dann los. Wenn du schlecht beim Darts bist, dann gebe ja. ich dir den Tipp da draußen. Kauf doch einfach mal ein paar Game-on-Socken. Wenn du danach immer noch schlecht beim Darts bist, hast du wenigstens noch die geilen Socken daheim. <lacht> so verkauft
0: man Socken, ladies and gentlemen. Das ist... Ich wollte fast sagen, es ist gelernt, nein, das kannst du gar nicht lernen, das ist einfach, da brauchst du kroatisches Blut in dir und äh, um das um das so zu formulieren, aber du hast vollkommen recht, du hast vollkommen recht, ich trage diese Game-on-Socken und das ist jetzt mal kein Witz, ich habe mir selber auch drei, vier Paar einfach in meine Schublade geworfen, ich trage die oft und ich trage die sehr gerne, es sind einfach gute Socken, das war ja auch der Grund und das haben wir immer gesagt, Robby, wenn wir Socken bringen, es sind gute Socken, die wir selber auch anziehen, das ist oh, kein Ramsch-Scheiß, den wir irgendwie verticken wollen. Nee. <lacht> Na gut. Dann sei das gesagt. Und ich finde auch mit dem Game-Own-Socken können wir diese Folge Nummer 182 so wunderbar beenden. Äh, 182, ich, nach, diesem jetzt, nach diesem Wurf, äh, mit dem ich mir was stelle, ich finde, das, das ist zu banal, oder? Bei 181, 182. Oder hast du, hast du einen besonderen Kniff? Hast du einen besonderen Weg, den du auf jeden Fall bei 182 Punkten Rest spielst?
1: Ich würde, dir ähm, den Weg empfehlen, pass auf, also wenn du die ersten zwei ich, in der Single. Ich werf einfach nur 180 und hab, und nach danach in die Doppel-Eins. Ja, wir gehen jetzt mal ab. eine Stufe tiefer, zweimal die ja. Single 20 sind 142. Und bei der 142 Rest ruhig auch mal den dritten aufs Bull gehen, auf die 25. Triffst du nämlich die 25, hast du 117 Rest. Richtig. Und die ist einfach besser als eine 122 zum Checken. Okay. Weil du eben auf eine schöne schönes, ja. Doppel 20 rauskommen könntest im nächsten Wurf. Also, vor, das ist eher so ein Setup-Shot dann.
0: Das ist aber auch trotzdem was für Fortgeschrittene. Ich weiß nicht genau, äh, ab welchem Standard man auf Bullseye so konstant ist, dass man wirklich die Großzahl an Darts auch im Single Bull stecken hat. Ich finde, das ist schon, da musst du echt schon gut sein. Also, oder oder ich spiele zu selten in Richtung Bullseye und tue mich deshalb schwer. Aber wenn du es ja auch, auch häufig.
1: Als, ja. ja? Aber wenn du es dir als schlechter Spieler nicht zutraust, diese 25 öfters zu treffen und das dann deswegen nicht versuchst, dann ist es auch ein Fehler. Versuch's ruhig mal. Wer weiß, vielleicht kommt ja dabei raus, hey, ich bin echt gut auf die 25. Deswegen würde okay. ich jedem empfehlen, gerne mal ab und zu mal ein auf die 25. Der bringt dir nämlich auch ein schönes Gefühl, ein bisschen Selbstvertrauen zurück. Weil, ähm, weil sich das, weil eine 25, auch wenn es nur fünf Punkte mehr sind, das fühlt sich einfach besser an, erfolgreicher an als eine Single 20. Ja, na klar.
0: Ja. ist ja auch viel das schwieriger. Ist ja, ja. ist ja eine viel kleinere ja. Trefferfläche, ruhig, auch, ja, die Ja, ruhig habe, mal ne? versuchen.
1: Das ist okay. Balsam für die Dartseele, wenn du mal 25 ja. triffst.
0: Ich äh, habe jetzt natürlich noch kein Trainingsprogramm für mich überlegt, was ich jetzt so anstrebe. Ich sag auch nicht, ich werde jetzt jeden Tag eine Stunde spielen. Das, das kriege ich sowieso nicht auf die Reihe. Aber ich nehme mir vor, drei, vier Mal die Woche stehe ich jetzt die nächsten Wochen übrigens an Bord. Und äh, mal gucken, wohin die Reise geht. Wie gesagt, ich bin jetzt so bei 50, Mitte 50 im Average. Äh, ich muss jetzt mal dringend irgendwie eine Partie, ich will jetzt auch mal so eine Best-of-Five-Partie gewinnen mit einem Average von über 70. Mal so eine. Wie lange brauche ich dafür? Du weißt ja, wie ich spiele. Noch lange, oh. ne? Tja. Gegen dich spiele ich im Warm-up eine 180. Das bringt mir ja nichts. Ja,
1: ja, ja nee, das bringt nichts, nee. Du brauchst, das, das kann man nicht in Zeit messen. Du brauchst den Wettbewerb, du brauchst die Gegner, du brauchst, du musst da ein bisschen mehr forcieren. Deswegen würde ich dir so jetzt mal ganz beiläufig, jetzt mal gar nicht Trainingsprogramm abhängig, mal empfehlen, dir so ein, mal anzuschauen, so ein Autoscoring-System, bei dem man auch online gegen andere spielen kann. Ja. Das finde ich echt cool. Das, das ist vielleicht vielleicht nicht der Wettbewerb, den man sich vorstellt, aber es ist Druck. Und Druck braucht man einfach, wenn man besser werden will.
0: Vielleicht mache ich das unter einfach, unter einem falschen Namen. Genau oder? Ich will nicht als Elmar Paulke da online immer rumlaufen.
1: Ja, da posten da alle Screenshots, wie, wie sie gegen dich gewonnen haben. Also ich Na, kann da ein Lied davon singen. In letzter Zeit gibt es irgendwie viele Screenshots davon, wie sie gegen mich gewonnen haben. Deswegen <lacht> ja. Würde ich dir auch raten. Machen, machen. mach's anonym. Ich spiele unter Orbi Marjanovic. <lacht> ja, danke. So habe ich es mir gedacht. <lacht> genau
0: geil. so. Genau so. In diesem Sinne. Seid da fleißig. Da kriegst du eine Post von meinem
1: Anwalt. Das kann ich dir gleich sagen. Das verspreche ich dir. Werft viele, viele
0: Darts, trainiert fleißig und seid besser als ich. Das ist aber auch nicht so schwer. Also habt eine schöne Woche. Ciao. Game on. Ciao. Game on ist eine Produktion der Podcast-Bande. Neue Folgen gibt's es immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.